0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Men nå er det tid for vitenskapsnyheter, og Guru Tarim, du har gitt mig et bilde her av fire voksne mennesker øh, som krabber bortover. De går på alle fire, ser du som.
2: Ja, dette var et bilde som vakte stor oppsikt da det ble publisert for noen år siden. Mm. Det er av en turkisk familie, og de krabber ikke, altså de går rett og slett på alle fire med Strake hender og beina. Strake og hvis ikke det hadde gjort det, så hadde det rett og slett veltet, for de lider av en sykdom som rammer balansesenteret i lillejernen.
1: Vad hva er bakgrunnen den denne sykdommen her?
2: Den skyldes ekst en ekstremt sjelden mutasjon, som gjør at det blir noe feil med fordelingen av fettmolekylene i cellene deres, og fett er uhyre viktig, for uten det fungerer for eksempel ikke nervecellene ordentlig, og da kan man få hjerneskader, og det går altså ut utover balanseevnen.
1: Men nå har man funnet ut noe mer om denne sykdommen her, da?
2: Ja. For at fettet skal få gjort jobben sin, så må det sitte på akkurat rett plass i cellemembranene våre. Og så har hun jo skjønt at noe hjelper dette fettet på plass, og hun har altså skjønt at dette noe er øresmå proteiner, men hvordan disse knøtte små molekylene greier å buksere alt dette fettet for fettmolekyler, de er svære, og de skal både på den ene og den andre siden av cellemembranen, akkurat det har ikke forskerne visst. Før nå. <laughs> Takket være danske forskare ved universitetet i Aarhus så vet de nå at proteiner lager en slags sånn kanal genom cellemembranene som de dytter en del av detta fettet gjennom mm -hmm. samtidig så lar de en annen del eh, henge utenfor Det er rett og slett en svær jobb for små molekyler eh, och detta är ikke minst et viktig funn fordi kunskapen får betydning for en hel rekke med sykdommer Alt fra ufrivillig til dødelig levesykdom og alzheimer. Så antagelig mange som vi enda ikke vet om.
1: Som for eksempel også denne sykdommen vi snakker ja, om her. Ja, kanskje
2: de til og med kunne få en behandling for det.
3: Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose.
1: Og nå har det blitt jul, eller guro?
2: Ja, nå synes jeg vi skulle riste noen kastanjer i peisen her i Eko, Studio og Torkil. Mm. Nei, det er jo ikke en peis eller kastanjer. Men det har nesten ikke amerikanerne heller for dette ikoniske, flotte amerikanske kastanjetre. Det har vært på utrydelsens rann i nesten hundre år.
1: Har du det, det? Hvorfor det?
2: Ja, altså skurken er en dødelig sopp kryponectria parasitica, for de som er spesielt interesserte. Og den ble ulyksalig nok importert til Nordamerika med asiatiske kastanjetrær rundt 1900-tallet. Og 50 år etter så hadde denne ene soppen utryddet nesten miljarder store vakre trær. Og då forsvant ikke bare disse her søte, gode kastanjenøttene som skaper sånn hyggerund peisen, men også for exempel en fjerde del av hardtreet i Amerika som ble brukt til å lage hytter og påler og ja, visst nok også sovevogner på tog.
1: Men øh, kan vi tro at det har skjedd noe positivt siden du forteller om dette här?
2: Ja, fra randen av utryddelse så kan vi se ut som det amerikanske kastanjetreet er på randen av comebacket. Takket være. Genteknologi. Akkurat. I 20 år så har forskerne ved State University i New York forsket på hvordan dette kastanetre kan reddes. Og nå har de overført et gen fra vete og fått fram trær som er motstandsdyktige mot denne soppen. Og det fine er at det ser ut som denne resistensen fortsetter også til å avkomme. Mm -hmm. eh, og dette skal være første gang eh, et prosjekt eh, har brukt gen-teknologi for å redde en art fra utredelse.
1: Så nå settes disse trærne ut i naturen da, eller hva?
2: Ja, eller vad. Alltså till en och flera år så har mer än tusen såna genmodifierade träd vart plantat ut i försökssområden, men nu önskar forskarna att också få dem ut i naturen, men då måste de ju få tillåtelse. Mm. Och det måste de ha både fra miljömyndigheterna i USA og fra jordbruksmyndigheterna og siden de också spiser kastanjer så skal också matmyndigheten in i bilden for att då vara helt säker på att det är trygg mat. Ja.
1: Men amerikanerne de er vel mer vant til genmodifisert mat enn vi er her i landet ja, så, i Europa?
2: Ja, så absolutt. Men nå øker også motstand mot genmodifisering i USA. Staten Vermont er den første som har krevet merking av akkurat genmodifisert mat, og ifølge New Scientist så er det 29 andre stater som vurderer det samme. Så det blir faktisk veldig interessant på mer enn en måte å følge skjebnen til disse kastaniene, både de gammodifiserte og de som kjemper for sin eksistens.
1: Da får vi se, si takk til deg, kollega Guro Tarjem.
4: It's not every day that you wake up and learn something completely new about what happened one trillionth of a trillionth of a trillionth of a second after the Big Bang. <laughs> and I don't think that you need to be a professional cosmologist to think that's really cool. Um, so just to clarify, I'm not a member of the collaboration, as you can tell, because I'm not wearing one of these nifty t-shirts, <laughs>
0: which they sell only at the South Pole. <laughs> so,
1: ja, jovial stemning der fra en pressekonferanse tidligere i år, der forskerne fra det såkalte BISEP-2-eksperimentet på Sydpolen la frem resultatene sine, ikke på Sydpolen, vel å merke den pressekonferansen. Men astrofysiker Jostein Riser Kristiansen ved Høyskolen i Oslo Akershus, hva var det egentlig BISEP-2 var på jakt etter for å starte der?
5: Det de var på jakt etter, og det de da hevda å ha oppdaget, var spor etter noe som kalles gravitasjonsbølger fra Big Bang. Altså, et, de hade sett spor etter noe som heter inflasjonsfasen, hvor universet utvide seg vanvittig mye, tror vi.
3: Mm.
5: Vanvittig kort tid etter Big Bang, og det her var en noe vi har lett etter i mange år, og en väldigt stor oppdagelse.
1: Så var det noen slags mønster i strålinga på, hi på himmelen?
5: Ja. Som det med... Man så et mikrobølger som man kommer fra universet, og så et sånt rotasjonsmønster der, som man har liksom sett etter i mange år.
1: Mm. Og det var stor jubel rundt omkring i hele verden etter dette funnet her. Det ble slått stort opp. Vi pratet om det vel og lenge her i Eko også. Men etter det så har det blitt stilt litt spørsmålstegn om hvor gode disse funnene egentlig er. Ja, og selvfølgelig har det det. Fordi
5: det er veldig mange forskere som som gott löst på disse resultaten. Och så alltså konkurrerande som jobbar för andre liknande experimentet som har lyssnat och upptäckt det samme først, som kan som har lyssnat att det här inte ska vara riktigt. Så det har blivit publicerat över 100 eller inte publicerat, har blivit gjort tillgängligt over 100 artiklar fra andre forskere med Bicep 2, alltså experimentet her, i titeln og det er citerat mer än 400 ganger, och så vidare. Så det har liksom varit styr runt det här. Og noen mener da at de ikke har gjort analysen sin grunnig nok. Ja, hva er det som er problemet da? Problemet er at de ser etter mikrobølger, mm. altså en type bølger som kommer fra universet veldig langt unna. Men det er også sånne mikrobølger som kommer fra galaksen vår som vi er inne i, som da ligger i forgrunnen og, og forstyrrer det vi egentlig ser etter fra Big Bang. Så det er noen som mener at de ikke har vært gode nok til å fjerne dette signalet fra galaksen vår, fra dataene sine. At de kanske i stedet for ha sett gravitasjonsbølger fra Big Bang, kanske de bare har sett støv fra galaksen.
1: Og der står debatten i debatten noen en andre er motstandere av disse funnene her. Ja. Men så, så er det også dukket opp en pikante historier om noe ganske dørte forskningstriks, altså forskningsdataknabbetriks. <laughs> ja, det er,
5: noe, det er vel ikke noe stor hemmelighet som de har prøvd å holde skjult, men de har da, en et av de store konkurrerende eksperimentene som skal fremlegges inn i resultatet senere også, er planksatelliten, og hvis dette er sant, vil også planksatelliten kunne se det samme. Og Planck har masse data som de har samlet opp. Det er en satellitt som går, og de har samlet opp masse data, men ikke publisert, publisert enda. Det de i midlertid har gjort er å vise kart over stråling fra dette skumle, skumle støvet i galaksen, mm -hmm på en konferanse, og så har det blitt lagt ut pdf-fil på internettet etterpå, så kan du laste ned pdf-filen, så kan du ta det kartet, og så har de digitalisert det kartet, og liksom det er sånn kart med forskjellige grønne og røde farger, og der det er varmt og kaldt og mye og lite stråling, mm. så har de brukt de fargene og det kartet til å liksom trykke ut informasjonen derfra. Det her var da et liksom illustrasjonskart, og ikke ment å være... Det var ikke en publisering i det hele tatt. Det var ikke en i det hele tatt, og det kartet er ikke ment å brukes til analyse, nå skal det sies at dette er ikke det eneste Vice-up har gjort for å se hvordan Galaxen kan bidra. De har gjort det på flere måter, så det, striden står litt over hvor viktig var dette lille datarøvryet fra Planck-satelliten. Var det bare en liten tilleggssjekk, eller var det en essensiell del av
4: analysen hennes?
1: Uansett så endte de altså opp med et resultat som de da publiserte på en pressekonferanse
4: i, i, i vinteren. But now finally uh with this uh, with these bisectu results we have for the first time an actual detection of the the mythical uh gravity wave signal that people have been for så uh, so long uh, uh for, so hard for så so long.
1: Björn Samset fysiker ved Sisro senter for Klimaforskning. Du er en av de som mener at dette er en litt problematisk måte å gjøre det på. Hva er problemet?
4: kan være en problematisk utvikling. Så vi, vi prøver jo som godt vi kan å formidle forskning. Og folk blir til stadighet, både du og jeg og alle når vi leser aviser, blir vi konfrontert med den der linja med forskning viser at. Ikke sant? Og da kommer spørsmålet, stoler du på det? Stoler du på at forskning viser at? Vi ønsker jo at forskning skal være det mest dønn troverdige som finns i samfunnet. Det er som grunnholdningen vår. Hvis forskning viser, ja, da er det altså dønn solidt i hvert fall eventuelt forskere diskuterer, da er det kanskje ikke så så vidt, når du kommer så langt at du virkelig presenterer, at dette vet vi, da bør vi vite det. Hvis vi tar et steg tilbake, ja. det er, hvorfor formidler vi forskning? Jeg er glad i forskningsformidling, jeg synes at forskning er verdiløst, inntil det er formidlet, men hva er egentlig grunnene til å formidle? Den første handler om å drive forskning videre, når jeg publiserer min egen forskning, så siterer jeg gjerne 30-40 andre forskningsarbeider i hver av mine artikler, fordi at det er det jeg bygger videre på. Jeg må vite hvilke byggesteiner som er gode, solide, og vad som bare er liksom, lett spekulasjon. Og der finns det mange prosesser. Den enkleste staden dem, og den mest grunnleggende, er fagfølgevurderingen, peer review på engelsk, når man er ferdig med et forskningsresultat, så sender man det inn til et vitenskapelig journal. Ja, dette er guldstandvarn, liksom, ja. hvordan forskning skal publiseres, og alle er enige om det. Ja, alle, alle er enige om det. det, det en... for, for, Forklar, altså ja, til altså, review. Du, du sender inn artiklen din til et vitenskapelig uh, tidsskrift, der de ser på det og sier, ok, dette ser jo interessant ut, vi sender det videre til noen av dine kolleger, anonymt, mm. som da skal være eksperter inom området, som leser gjennom det, og kommer med sin kritikk. Det gå på alt fra, her synes jeg figuren din var litt uforståelig, til her kan du ha gjort noe fullstendig gært. Altså de, de sjekker metoder og tenker gjennom så, så langt de klarer ut fra det du har skrevet. Og hvis dine kolleger syns at det her virker fornuftig og de finner ikke noen metodiske feil eller noe sånt, så blir det da publisert i den journalen og da får du et slags kvalitetsstempel. Dette er i hvert fall sjekket av noen kolleger.
1: Mm. Dette er en ganske godkjent byggestein, den er i hvert ja. fall så, ganske solid, det er, noe, det er ikke noe sannhau i hvert fall av
4: en byggestein. Mm. Det er liksom en grunn til om, å publisere og fortelle om forskningen, det er slags at andre kan kunne bruke denne peer-reviewen, ellers så blir mengden forskning enormt stor. Jeg kan godt finne at det er for stor for forskere å håndtere. Godt mulig at det finnes andre system som er bedre, men i dag så er det peer-review som vi har. Men grunn nummer to. Ja, men hadde ikke de gjort det her? Mm. Her så hadde de da innen presskonferensen ikke peer-reviewet enda. De hadde ikke engang sendt inn artikeln til peer-review. De gjorde det en liten stund etter efter presskonferensen och den är väl uh, mer bekant ett trans day peer review system ändå. Och där har vi ett av, et av utmaningarna. Peer review tar tid. Det kan gärna ta upp til ett år. Jeg avbröt dig. Ursäkta, du skulle säga si grund 2? Ja, alltså för att vi liksom innen er, um, som in forskningsdebatten och det är som forskare måste vad de har ett förhållande ja. till grej Men samhället är också intresserat i forskning. Og en annen grunn til å, å, å vise fram og gå høyt ut og publisere om forskning, er for, det er samfunnskontrakten vår. Vi jobber med å finne ut hvordan naturen fungerer, hvordan mennesket fungerer, hvordan samfunnet fungerer, hvordan man kan få et bedre samfunn. Da må vi jo fortelle om det til folk. Vi skal være en del av samfunnsdebatten. Ja. Men da ønsker jo så klart folk at det vi kommer og forteller om skal være så solid som mulig. Mm. Så etter mitt syn, så også for den forskningen vi formidler, så er den en fordel at det har en eller annen type kontroll på forhånd. Det må være en fordel også selv for forskerne at noen har sett på det. Hvis ikke, så er du veldig kjapt ute og kan bli anklaget for å rope ulv. Det er det, det, er det ingen som er, er tjent med. Hvis
1: formidling er
4: målet, så må man jo se si at de lykkes veldig ja. opp her i Bicep 2. Og her har vi en tredje grund som har vokst frem mye de siste årene. Etterhvert som forskning blir mer og mer kompetitiv, så det blir flere og flere som driver forskning på høyere og høyere nivå, dyrere og dyrere nivå, og det blir rett og slett mindre og mindre midler. Du får midler etter hvor syndig du klarer å være, og etter hvor viktig folk syns at forskningen din er. Så det er absolutt et press på forskere til å få publisert forskningen sin i så gode og synlige journaler som mulig, så raskt som mulig, og definitivt så publisert um, altså før andre konkurrerende eksperimenter så du får ditt navn på oppdagelsen mm. for da, altså det er ikke bare PR-kåttighet mm. fordi forskere liker å sole seg i glansen, altså det er fordi da får du midler til din egen forskning videre, det er sånn vi overlever og den bit Så her er, den, er det liksom BISEP 2 som får Nobelprisen og ikke ja, Planck. Ja, nettopp, og da er forskerne der sikret finansiering i lang tid videre og det der er nok en driv som kommer mer og mer og mer, jeg tror det er det som ligger mye under disse ønskene om de store pressekonferansene Ja,
1: så du er skeptisk til den måten å på, Jostein Risse Kristiansen, du mener kan han noe for seg. Du. du er ikke så skeptisk som Bjørn, egentlig.
3: det
5: dette kan ha noe for seg. Det, altså, jeg er ikke mot fagfølgevurdering eller peer-review-prosessen som sånn, og, og som det ble nevnt her så er jo også Bicep-resultatene sendt inn til en sånn process. Men det er viktig å huske at dette er fryktelig kompliserte resultater. Det er rundt 50 personer som har jobbet med å analysere disse dataene. Og det er veldig litt signal som skal skildres fra galaks og støy fra atmosfæren og bla, bla, bla. Å gjøre dette helt riktig da skal det vara väldigt du ska passa på alla detaljer. Så den dagen vi de hade presskonferenser blev också eh Artikler, som da tilsvarende de som ble sendt inn til fagfølgevurdering eller peer review etterpå, ble lagt ut på internet, Så forskere verden over kunne laste ned de og se på de med sine kritiske
1: briller. Så de så da, var helt åpne parallelt med at de gjorde dette? Ja,
5: ja. de la ut alle rådataene sine, men de la ut den samme type artikler som de da, disse peer review-refriene eh, eller fagfellene ville, ville få tilsendt. Ja. Så da, dermed, i stedet for ha to anonyme fagfeller, så har du da 200... Eh, ikke anonyme fagefeller och vi opp, som sitter og diskuterar det här. Vi det vi upplevde här till exempel och att det blev upprättad en gruppe på Facebook. Det fick fagefellervårdering på Facebook, hvor, men hur många av
1: Och det var liksom ordentliga diskussioner som förhugge. Ja,
5: det var mange av de absolut største experterna i världen på den typen analyse var där och påpekte forskjellige mulige feilkilder og hva kan ha skjedd i denne figuren her og ikke sant, masse innspill da kunne tenke deg, når disse anonyme referiene får den artiklen fra journalen den journalen når den har blitt sendt inn dit så har de et hel haug av kommentarer og innspill Eh, som, de kan, som de kan ta hensyn til og ta innover seg og videreformidle når de skal de analysere. Jobb, de får en lettere jobb, og de kan gjøre jobben sin bedre. Det er vanskelig å tenke seg annet enn at den åpne, åpne prosessen her vil gjøre sluttresultatet, den publiserte artikkelen, den kommer til å bli publisert i en eller form, ja. vill gjøre den bedre. Og det synes jeg... Altså det, Bjørn har en god del viktige innvendinger, ja. men det er veldig viktig at den publiserte, resultaten, eh, publiserte artiklen blir best mulig, og da tror jeg den prosessen her er veldig Genialt, viktig. Genialt,
1: Bjørn. Da kan man bruke
4: Facebook til noe annet enn Det der er jeg for så vidt helt enig i, og det er helt klart at jo åpnere vi kan være med å, å liksom invitere um, andre fagfolk til å kritisere og vurdere resultatene våre, jo bedre er det. Og jeg er helt enig at peer review har sine problemer. Men disse pressekonferansene som har dukket opp nå har en lei tendens til å være «Woho! Se her! Kjemperesultat!» Hint, hint. Dette er verdig Nobelpris, er det ikke det? Ja, det er ikke bare sånn, kan dere, kan dere se her om dette, dere andre synes dette er... er ja, det er
3: spennende. andre
1: eksempler også. Der, 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 Higgs var jo også den måten.
3: Den var, ja. var
4: vanskelig å ikke publisere på den måten, nesten. Higgs var nok vanskelig å ikke publisere på, på den måten. Se, nå jobber vi innenfor et litt spesielt fagfelt her også, hvor, ta for exempel Higgs-oppdagelsen fra CERN, den har gjort av to uavhengige kollaborasjoner som hver seg inneholder tusenvis av mennesker, og de har hatt kjempe diskusjoner internt på forhånd. Ja. Så det er en veldig stor forskjell på det, og det er bare et stort eksperiment. Ja. Det er stor forskjell på det, og det hvor en enkel forsker for eksempel sier at jeg har funnet på noe veldig lurt. Se her, kom, kom hit og se. Vi skal skifte litt grann fokus her nå, for
1: vi skal se på noe som er litt nærmere oss, nemlig helse av vårt. Og de som hørte på Abelstorn på fredag, de fikk kanske med sig at direktør i bioteknologi Nemda, eh, bioteknologirådet, Sisse Rogne, hun tog en placebo-pille.
4: Jeg begynte å bli litt uggen i halsen, og da har jeg jo sett at C-vitaminer faktisk ikke hjelper noe særlig for, eh, for kjølelse. Men jeg vet at placebo hjelper, så derfor tog jeg min C-vitamin for sikkeres skyld. <laughs>
1: Så du er altså den typen at du har tatt C-vitamin før og har følt at det virker? Ja. Og så du en, uh, leser du mye forskningsrapporter og ser ja. at det ikke virker? Ja. Men så tar du det allikevel? Fordi, Fordi det virker. <laughs> og da er det placeboen som virker? Ja. <laughs> ja, ok,
3: greit. Jeg ja, har en appleis for
1: den. Ja, og denne kunnskapen som synes du Rungne her fått om at C-vitaminer ikke virker, den hadde hun antagelig fått fra en stor Cochrane-rapport og Clare Glenton, du er leder av Cochrane-samarbeidet i Norge, og også forsker vi Nasjonalt kunskapsenter for helsetjenester. Vad er en Cochrane-rapport?
0: Ja, enkelt sagt så begynner vi med et spørsmål om effekt. Så vi har et helsetiltak, nærmest hva som helst, C-vitaminer, men også medikamenter, tiltak innenfor helseorganisering for eksempel. Og så samler vi all forskning vi kan finne innenfor det spørsmålet, som forsøker å svare på om det virker. Vi vurderer kvaliteten på forskningen, og vi oppsummerer det som vi mener holder mål. Så det som er over en viss kvalitetsnivå, kan man si, oppsummerer vi.
1: Hvem er Cochrane Samarbeidet? Er det det?
0: Cochrane Samarbeidet er en veldedig organisation faktisk. Det er en uavhengig organisation som er stort sett består av Flere ti tusener av forskere rundt omkring i verden som jobber gratis, mm. og en liten kjerne av mennesker som faktisk får betalt. <laughs> okay.
1: så, så tanken er at uh, i stedet for at Jostein på venstre råd kan slenge en rapport i bordet, en liten undersøkelse av C-vitamin som kanske virker, og så kan Bjørn komme med en annen som sier det ikke virker, mm. så samler dere da hundre rapporter om C-vitamin.
0: Da går vi systematisk gjennom alle forskninger, ikke kun de som støtter vårt sin eller de som vi har liggende i en skuff, men vi går systematisk gjennom alle studier vi greier å få tak i, vi vurderer effekten, vi oppsummerer.
1: Ja, okay. Kan du nevne noen andre eksempler på vad dere kan undersøke?
0: Altså, det er utrolig variert. Innenfor, ja, på kunnskapssenteret der jeg jobber, så er det flere Cochrane-forfattere, og vi ser på allt fra effekten av å trene når man er syk, effekten av å um, organisere, av å bytte um, oppgaver fra leger til sykepleiere, for eksempel, av å, ja, altså, i det helt tatt er det helse, så kan vi se på effekten av ett tiltak. Ja. Det,
1: hjelper det med sykkelhjelm, for eksempel? Det hjelper
0: det med sykkelhjelm, ja. Utrolig nok, så hjälper det. Ja,
1: utrolig nok. Og dette her kan alle gå inn og, og, og sjekke selv uh, på sånne store samlestudier. Men så er spørsmålet da altså, hva slags kriterier legger dere till grund for de undersøkelsen dere tross alt har med for det, mm. når, når dere skal velge ut disse C-vitaminundersøkelsen og da så dere skal inn i sammendrag deres
0: Altså, vi er ikke opphengt i at... Altså, jo, det er ikke helt riktig. Vi er veldig opphengt i at tings skal publiseres. Mm. Vi er väldigt sterke tilhengere av at folk skal publiseres. Og vi støtter en kampanje som går nå, som heter alltrials.net, det var reklamen, for at alle vitenskapelige studier om kliniske tiltak skal publiseres.
1: Men det er ikke opptatt av peer review?
0: Vi er ikke opptatt av peer review. Altså
1: som er gullstandarden. Hvorfor ikke?
0: Ja. Altså, vi er opptatt av at tiden skal publiseres, for vi mener at alle kliniske studier bør offentliggjøres. Men, og det er sagt, så er vi, og vi, vi er ju ikke imot peer review, vi driver jo selv peer review av våre egne rapporter. Mm. Men, altså, vi er overhovedet ikke overbevist om at peer review er noe som garanti for kvalitet. Og vi har jo selvfølgelig også gjennomført vår egen systematisk oversikt om effekten av peer review. Jaha. <laughs> <laughs> Og det første, altså kanske det viktigste, den, den oversikten viser er att peer review er en väldigt komplex tiltak. Altså det er jo ikke opplagt hva peer review er. Ja. Altså det dere nevnte. Anonym. Og for, for, for
1: jenta så er det altså at uh, som kan noen feltet sjekker om faktaene før de publiseres.
0: Ja, altså fagfagervurdering. Ja. Um, altså altså tidsskrifter har veldig forskjellige vaner, antakeligvis avhengig av fagfelt, men også innenfor samme fagfelt. I mange tilfeller er det fagfellen eh, anonym, sånn som dere nevnte. I noen tilfeller er forskeren anonym, man vet ikke hvem man fagfeller. Man kan antakeligvis gjette seg frem til det, men man vet ikke. I noen tilfeller så får man en sjekkliste av tidsskrifter som man skal følge. I noen tilfeller får man en av tidsskrifter og så videre. Det er väldigt veldig variert praksis når det gjelder fagfølgevurdering. Og det er veldig lite empirisk forskning på om det faktisk har effekt. Mm. Og Cochrane-oversikt så på um, hvorvidt disse forskjellige tiltakene hadde effekt. Og ja. det er veldig ymse resultatet, og... Alltså konklusionen är inte att peer review inte virkar. Konklusionen är att vi vet att vi vet väldigt lite om vad som funkar.
1: Men det när peer review på de designstudierna, det är liksom eh ja. Sista Rognes C-vitamintablett placeboeffekt då.
0: Ja, eller vi vet att det, det en enormt försenad. Peer review är ju att själva ja. vi visste vad som funkar inte direkt, ja. så vet vi ju att det är otroligt svårt att genomföra rent praktiskt då. Altså, få tag i en fagfelle som har väldigt pejling på fältet, men som inte har någon intressekonflikt det er jo en utfordring.
1: Ja. Men, men så er det noe problem her også da, og det er jo at det henvises gjerne til liksom, det stisjetunge journalene for medisinsk forskning, mm. og de, det kan være en fallgrube rett og slett.
0: Altså, ja. Altså, vi er jo på samme måte som vi ikke er sånn veldig overbevist i forhold til peer reviews, så um, er vi også bekymret i forhold til dette som vi kaller for publikasjonsskjef, heter det. Og det er jo et godt dokumentert fenomen, og vi har jo også en Cochrane-oversikt som, som ser på det, på det fenomenet. Altså det er jo en kjennsgjerning at uh, studier som påviser effekt har mye større sjans for å bli publisert enn studier som ikke påviser effekt. Og dette er jo et stort problem for helse, og antageligvis et stort problem for andre fagområder også. Ja, at du alltid. får et skjevt bilde av virkeligheten.
1: Så hvis et legemiddelfirma undersøker om den pillen egentlig virker, så finner du at det har ikke effekt, så blir det kanskje ikke publisert?
0: Nettopp, ja. Mm. Og en del, altså man kan ju diskutere hvem sin skilde er. Og,
1: og da kommer man ikke videre? Øh,
0: jo, altså, jeg, jo, jeg tror man kommer videre. Um, altså, tidsskrifter har nok en del av skildet. Ja. De ønsker jo selvfølgelig å publisere spennende, interessante saker. Och vi har väl alle upplevt det att en artikel har blivit avvist, ikke för att den ikke håller må bra men för att det inte har spännande nok funn. Men ett större problem är nog att forskarna själva inte önskar publicera studien eller att de som finansierar forskning, forskningen ikke önskar att studien ska publiceras. Mm. Och det är ett problem för Cochrane och det är nog ett problem för andra fackfält också.
1: Varför är Cochrane bättre än peer review? Alltså den deras system?
0: Ja, et godt spørsmål. Um, altså, for det første så, vi vurderer all, alle studier uavhengig av hvor de kommer fra. Vi har ju ett system som ikke tar hensyn til om den er publisert i The Lancet eller ja. om den är en rapport. Så frem vi har tilgang till metodebeskrivelsen og resultaten, så behandler vi allt likt. Vi forsøker å standardisere systemen våre så godt vi kan, og vi, å, altså vi jobber stadig med både empirisk forskning og teoretisk forskning om hva er gullstandarden her, og den kan vi standardisere dette så mye som mulig. Men altså, helt klart, vi stiller spørsmål hele tiden med vår eget system, og hvordan vi kan gjøre det best som mulig.
1: Joste Nereser Kristiansen, kunne disse her metodene som, som Cochrane-samarbeidet bruker overføres på noen vis til ditt fagfelt, astrofysikken?
5: Det er en del forskjeller. Blant annet så har vel medisinsk forskning ofte et ganske mye større volym i antal undersøkelser som gjøres. Mm. Det, er litt, det, er, det er litt mer oversiktlig hvor mange teleskoper som kikker på stråling fra Big Bang. Så det går liksom an å ha, ha oversikten og vurdere resultatene og de forskjellige eksperimentene uten å måtte ha en stor organisasjon som samler alle dataene. Eh uh, så är ju det her ändå något som sker i praxis alltså i i astronomin så läggs det ut artikler som standard, altså før de er publiserte, så alle kan lese dem, och det blir jo en slags altså... Det blir en slags noen, åpen måte å gjøre det her på. En, en åpen måte å gjøre det her på, og ikke en, ikke en ordentlig systematisk måte, men, men man har masse undersøkelser, og noen vil overleve på sikt, mens andre vil, vil bli glemt, fordi de ikke var interessante nok. Så, så, mm. så den voldsomme systematiske metoden her, den har vi nok ikke, og den passer nok ikke helt inn for oss, men jeg, Veldig bra når du har store volym, det er helt sikker på.
1: Bjørn Samstedt, du jobber med klimaforskning. Vi begynner å nærme slutten her, men jeg kan tenke meg at er det ekstra viktig med peer-review for dere klimaforskere? Føler du det?
4: Ja, det, Vi ser det leveres sin veldig mange studier innen klimaforskning, og en del av dem er, for å være helt ærlig, helt på jorda. En god del av dem er veldig gode om hvordan kan skal man skille. Jo, man må ha en eller annen type vurdering en av de type fagførtevurdering. Det testes ganske mye spennende innenfor klimaforskning også. Et av de tidsskriftene vi bruker oftest på min del av Cicero har en slags to-stegsprosess hvor du sender inn først og så ser bare en, en redaktör på og ser at ja, dette er innenfor omtrent vårt fagfelt, greit nok, så legges det ut i en diskussionsdel av journalen slik at peer review er i hvert fall åpnere. Du har fortsatt to anonyme kommentatorer, men artiklen ligger åpent. Her er det open access hele veien, så alle resultatene og alle metodene ligger åpent. Kommentarene fra reviewerne er også åpent, og andre har også mulighet til å, å kommentere. Mm. Det er en forbedret peer review etter, etter midsyn. Ok,
1: så kanske vi kan se si at åpne data er en ny trend som kan endre måten vi kan etterprøve forskning på muligens. Tusen hjertelig takk for at dere kunne med i dagens Eko. Bjørn Samseth ved CISER Senter for klimaforskning. Jostein Risser Kristiansen, Høyskolen i Oslo Akershus. Og Claire Glenton, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester og her representant
3: for Cochrane-samarbeidet. Du har hørt en podcast fra NRK P2.